0: In questa puntata di Easy Apple Come sincronizzare due librerie di iTunes?
1: Logmin e Teamviewer Due servizi gratuiti per la gestione in remoto del vostro computer
0: SyncSpace,
1: ecco le sue vere potenzialità Foodish, scopri come mangi Rete 4G, serve davvero? Come potrebbe Apple migliorare tutti i Mac?
0: E infine, batteria al litio, sfatiamo tutti i falsi miti Guarda,
1: allora, dai, è venuta bene?
0: Ma sì, mi pare discreto, insomma, mi piace puntata numero 58 di The Apple come avrete sentito abbiamo leggermente cambiato ma anzi non tanto leggermente come gestiamo le puntate infatti adesso all'inizio subito avremo un riassunto di quello che verrà trattato nella puntata la sigla di apertura che ormai è storica e poi silenzio mentre parliamo sarà un po più imbarazzante quando stiamo zitti perché non ci sarà la musichetta bellatrix che abbiamo sempre avuto a riempire i vuoti però crediamo che metta più in risalto quello che diciamo e ci allineiamo un po a tutti gli altri podcast anche.
1: Sì, poi bisognava sempre stare attenti a controllare che la musica non avesse sbalzi magari durante i momenti di pausa e quindi abbiamo un pochettino anche cercato di rendere più omogeneo il tutto, la tutto puntata, l'audio, magari meno stressante perché può dare fastidio la musichetta di sottofondo. Io per quanto la
0: tenesimo bassa, tutto sommato.
1: Sì, però devo ammettere io, eh, per quanto possa trovare interessanti altri podcast anche italiani, ce n'è uno in particolare di cui, vabbè, non, per correttezza non dico, non dico il nome, eh, dove ha una musichetta, un loop, diciamo, che è, a mio parere purtroppo è fastidioso e l'hanno, l'hanno lamentato in tanti questo problema. Quindi... Sì.
0: Dai, dopo questa piccola modifica al podcast annunciamo anche, preannunciamo che avremo a breve delle novità sul sito ci dovevamo lavorare mezz'oretta è diventata un'ora e mezza però sono dettagli insomma tanto ci sono solo gli esami
1: Ecco, il problema è questo che noi è qualcosa che vorremmo cercare di realizzare nell'immediato comunque in un tempo molto breve bisogna un attimo capire come sarà il nostro tempo libero in questi giorni visto che appunto da settimana prossima esattamente da martedì inizieranno gli esami quindi ci sarà un mese di full immersion con puntate che scusandoci in anticipo saranno con un audio sicuramente non impeccabile come questo
0: a meno che qualcuno non ci voglia gentilmente offrire un secondo microfono perché in effetti ci stavamo pensando sarebbe proprio il caso di avere due microfoni anche per quando registriamo insieme no Però beh a parte, a parte gli scherzi è l'idea è
1: veramente questa e
0: noi ci abbiamo... piacerebbe trovare uno sponsor. Eh, perché, alla fine, il nostro podcast è piuttosto ascoltato, garantiremo una discreta visibilità. Se qualcuno di voi è interessato, conosce qualcuno che potrebbe essere interessato, o magari non so, anche un autolavaggio, voglio dire, non è necessario che sia sì, correlato al mondo epico: un
1: autolavaggio a pizza eh, calabro, No, sicuramente a, Roma, a Roma
0: avrebbe sponsor. più successo, perché abbiamo visto che la maggior parte dei nostri ascoltatori, se consideriamo la newsletter come un campione attendibile, è di Roma. Quindi sì. Anche per una questione statistica nel senso che Roma è la città più popolosa d'Italia è chiaro che la maggior parte degli ascoltatori siano lì però vabbè comunque se c'è qualche autolavaggio di Roma che conoscete che ha bisogno di pubblicità su un podcast dedicato al mondo Apple noi siamo qui e saremo felici di essere sponsorizzati da voi insomma.
1: Ecco tre minuti e mezzo di pubblicità per Easy Apple e Adesso partiamo un attimo a rispondere alle vostre domande In primis Paolo ci ha scritto a dire la verità qualche settimana fa Noi abbiamo rimandato un attimo per, perché avevamo altre priorità e, Però fa una domanda molto interessante che comunque mh, ha, diciamo, ha dato fastidio anche a me Perché è qualcosa che, che io ho cercato di risolvere Beh, parecchio tempo fa Non,
0: è la, domanda non che... la
1: domanda ma questo problema assolutamente Lui dice, saltando un attimo l'introduzione dove si saluta eccetera eccetera, dice che si confonde nel mondo delle sincronizzazioni. Dice è un account di Dropbox, uno di Box.net che come sapete ha regalato 50 GB di storage eh, a tutti gli utenti prima con iPhone e successivamente anche a chi aveva Android. E dice, mi confondo anche avendo iCloud, dice non, non riesco ad orientarmi a dovere. Avete annunciato puntate didattiche benissimo, ecco quali sono i miei desideri. La sua prima grande richiesta è come sincronizzare librerie di iTunes grandi, 100 GB e oltre, tra desktop e portatili, anche tramite roba tipo programmi backup? Questa è la sua prima grande domanda, io mi fermerei qui e proverei a iniziare a rispondere. Allora eh, Paolo, per prima cosa bisogna ricordare che quando si parla di sincronizzare 100 GB e oltre, se prendiamo per esempio la mia libreria di iTunes che... Eh, sfiora il mezzo tera facciamo 400 giga per arrotondare sì, e
0: soprattutto cioè, non di musica sono...
1: non di musica sono programmi televisivi, the big band theory how I met your mother, comunque stiamo parlando di cifre molto importanti si può scordarsi totalmente di fare qualcosa um, over the air, o comunque qualcosa che avvenga tra le nuvole come direbbe per dirla un po' alla epoliana. quindi escludere a priori quei servizi che tu hai citato precedentemente, quali Dropbox, Box.net e iCloud. Esiste un metodo semplice, a mio parere, quello di fare uso eh, di un cavo gigabit Ethernet da collegare tra... per esempio, facciamo l'esempio di avere un portatile e un iMac... Collegando il cavo Ethernet tra questi due dispositivi si avrà la possibilità di di trasferire file da un computer all'altro a una velocità abbastanza sostenuta, eh, appunto quella di un gigabit teorico. Per poi procedere con la sincronizzazione, e qui avrete già sentito il mio primo momento di silenzio (ride) che è senza Bellatrix, eh, per procedere alla sincronizzazione io... Utilizzo un comando che mi ha ha, insegnato Luca è un qualcosa da da operare per per operare tramite terminale. Si chiama RSync. Probabilmente ne avrete già sentito parlare, probabilmente no. Ad ogni caso, vi invito ad aprire il vostro bel terminale su Mac, digitare Man, che sta per manuale sostanzialmente e eh, successivamente rsync tutto attaccato e qui avrete un po' la descrizione in avrete lingua un sacco inglese da avrete un sacco da leggere, una bella descrizione in inglese e anche le istruzioni per come utilizzare questo programma, che programma questa funzione, diciamo, che sostanzialmente vuole questo per cercare di rendere tutto il più semplice. Una volta dato il comando rsync lui vi chiederà una sorgente e una destinazione. Nel nostro caso la sorgente sarà la libreria la cartella di iTunes è situata quindi nella vostra home sotto cartella musica troverete la cartella di iTunes sarà la nostra sorgente e come destinazione avremo l'altra cartella di iTunes quella posta nell'altro mac a questo punto rsync non solo trasferirà tutti i file che, ehm, che sono presenti nella sorgente alla, al de- alla destinazione ma si occuperà di scansionarli e verificare di non trasferire inutilmente file già presenti nella destinazione questa è una vera e propria sincronizzazione quindi comando che risulta veramente molto utile ed è una soluzione gratuita e immediata perché una volta imparato a maneggiare bene questo rsync si può creare velocissimamente uno script a quel punto qui riduciamo il tutto ad un semplice click una volta che noi cliccheremo sul nostro script partirà il terminale con rsync e farà questa sincronizzazione io lo trovo molto utile anche per esempio eh, qui. e
0: soprattutto per questa funzione che stai per descrivere perché se noi abbiamo la necessità di avere la stessa musica gli stessi video su due librerie di iTunes portatile fisso per esempio non è, non è efficace questo sistema per via di come iTunes gestisce la sua libreria comunque esatto. procedi con il caso chiavetta che. esatto, questo diventa molto
1: utile per esempio nel caso in cui voi abbiate una, una chiavetta su cui volete tenere la vostra musica Esempio classico, avete una macchina, non so, una 500, nel mio caso io non ho la la possibilità di collegare l'iPod o l'iPhone direttamente tramite USB, non ho un cavo AUX, quindi ricorre ad una semplice chiavetta. A questo punto noi... Andiamo ad utilizzare RSync per sincronizzare non più l'intera libreria di iTunes ma semplicemente quella della musica, quindi andando nella sottocartella di iTunes avremo eh, iTunes Media, se non sbaglio dopo ci sarà Music. A questo punto RSync inizierà ancora a sincronizzare, quindi analizzare tutte le cartelle sottocartelle presenti nella sorgente che abbiamo specificato in precedenza e andrà a copiarle trasferirle quindi nella destinazione che è la nostra chiavetta. Utile questo, questo RSync invece di un semplice copia, proprio perché eh, non andrà a ricopiare i file già presenti nella chiavetta, ma farà una vera e propria sincronizzazione. E eh, diciamo, questa è un po' la. Risposta alla prima domanda che fa Paolo e che penso possa essere utile un po' a tutti, a dire la verità. La seconda, invece, chiede, vuole delle informazioni sulla sincronizzazione della posta. Cioè, chiede, come faccio, se è possibile, a duplicare la cartella mail su tutti gli attrezzi della catena? iMac, MacBook, iPad, eccetera, eccetera. Allora, questo è una cosa che, sostanzialmente, avviene da solo, tramite il protocollo IMAP. Sì. e Quindi non vedo nessuno. Quello
0: comunemente usato da iCloud, Gmail, cloud
1: eh, ex, Exchange. No, utilizzerà i suoi bei exchange, sì, comunque e Exchange alla fine hai lo sincronizza stesso, tutto. Sì, se,
0: se voi avete un server exchange aziendale, avrete comunque la possibilità di avere la posta in sincrono. L'unico che fa eccezione è Hotmail, che usa solo il pop, che non permette di mantenere in sincronia le la posta perché di fatto voi la scaricate dal server poi può anche rimanerne una copia ma la scaricate su ogni dispositivo quindi non potete tenere traccia di quelle lette non lette questo genere di cose mentre invece iMap mantiene tutto sul server e ne sincronizza lo stato di lettura
1: ecco quindi questo non, non richiede nessun comando da terminale niente di che semplicemente aprire mail sia su iPad sia su iPhone iMac o MacBook Pro o MacBook Air o MacBook Bianco o MacBook PowerBook iBook Dai, ho e eh, s- Settare quindi inserire le credenziali per il proprio account di Gmail, eh, Yahoo. E più, più ne più ricordandosi di utilizzare il protocollo IMAP, scritto IMAP, tutto maiuscolo e non Pop. E questa è la, la risposta alla seconda domanda. Grazie, siete. Mo- poi finisce dicendo Paolo, grazie, siete molto chiari e informativi, anche simpatici. Bene, fa, fa veramente, ci fa veramente felici. E grazie. E Con qua diciamo.
0: Un... Devo... abbiamo
1: esaurito queste domande se Luca ha qualcosa da aggiungere ecco se sì,
0: io avevo da aggiungere come fare nel caso in cui noi abbiamo due librerie che vogliamo mantenere completamente in sincronia eh, su due computer diversi bisogna a questo punto affidarsi ad programmi appositi di terze parti uno di cui ho sentito parlare molto bene ma personalmente non l'ho mai provato si chiama SuperSync disponibile sia per Mac che per Windows costa tre, cifra di... 35 dollari e mm-hmm. utilizzabile fino a 5 computer per cui alla fine fa 7 dollari l'uno 5 euro è ancora un prezzo buono mm-hmm. Insomma. Mm-hmm. Ehm, vi permette di sincronizzare tutta la libreria una parte della libreria musica, video eh, farne dei backup insomma è molto completo vi consiglio di scaricare la demo gratuita dal sito che vi permette di sincronizzare fino a 25 tracce alla volta permette poi di esportare anche tutta una parte della libreria come cartelle ben organizzate per cui potrebbe andare bene anche nel caso della chiavetta poi potreste fare per esempio eh, una playlist che chiamate macchina dove mettete dentro le eh, canzoni che vi interessano e poi tramite questo programma esportate tutti i file mp3 che sono presenti in questa playlist mentre invece con iTunes potete solo esportare la playlist in quanto elenco di canzoni ma non con i file ehm, veri e propri insomma dateci un'occhiata supersync.com
1: sì, eh, oppure, il... oppure vi sbattete a leggere un po' tutto quello che fa R-Sync sì. e fate a mano, vi create voi script
0: sì, no, ma <ride> credo che sia leggermente overkill per sì. fare questo genere di robe
1: Oppure vi rassegnate ad avere la libreria semplicemente sul vostro fisso o portatile. Anche perché ricordiamo che non riuscite mai a sincronizzare tutto perfettamente. Per esempio, il numero delle riproduzioni.
0: Se non sbaglio, SuperSync riesce a sincronizzare anche quello. Mm. Hai già 35 ah, okay. euro in mano, perché? <ride>
1: 35 dollari, Luca. Eh,
0: Sono 27 Stavo euro. Stavo prima qualcosa. convertendo
1: un attimo. No. Um... Ok, qua prima parte queste domande, molto bello, anzi se avete altre domande o magari anche proprio relative a quello che abbiamo appena detto o siete proprio interessati a R-Sync o a, o a un po' come, come ci adattiamo noi, noi personalmente chiedete pure tranquillamente.
0: Ok, adesso direi di eh, andare a concludere la parte del podcast che tratta di recensioni e cose di questo genere dopodiché facciamo una parte discorsiva e riflessiva, riflessiva okay. su alcuni argomenti che ci interessano particolarmente ma lascio la parola di nuovo a Federico perché vi parli di alcune applicazioni piuttosto interessanti ecco mi, mi spiace
1: che vi dobbiate assorbire un bel quarto d'ora di no nel senso un quarto d'ora complessivo adesso siamo già a circa 14 minuti e mezzo quindi no in realtà vi beccherete almeno altri 5 minuti delle mie belle parole mi spiace per voi allora Prima coppia di applicazioni di cui voglio parlare sono entrambe gratuite e servono per collaborare eh, tra Mac, o meglio, per effettuare una bella coppietta uh, tra Mac e iOS. La prima è molto famosa, si chiama LogMeIn. Ed è un servizio totalmente gratuito per chi naturalmente non lo utilizza a livello professionale che permette di gestire, controllare e trasferire file in remoto con un computer. Eh, servizio che può funzionare tra computer e computer, quindi tra Mac e Mac, può funzionare anche tra, come ho detto precedentemente, tra per esempio iPad e Mac e iOS e iPhone, quindi e Mac. Per, fa- per iniziare bisogna installare g- gratuitamente dal sito di Logmin il server, diciamo, eh, gratuito e successivamente creare un proprio account Logmin. Scaricare l'applicazione che è gratuita, è uscita la versione gratuita qualche settimana fa o qualche mese mentre fa, prima può essere, mentre 24, prima costava 24, parecchio. Mentre
0: prima 25 euro, proprio un'applicazione costosa ancora più cara di iTeleport.
1: Motivo per cui tu avevi guardato la, la un po' più economica iTeleport...
0: No, Giusto. perché i teleport l'avevo provata prima, prima e mi era piaciuta.
1: <ride> Sull'iPad di un tuo amico, sì. se non sbaglio. No, ok, eh, ritornando all'ogmin. logmin. Perché può tornare utile? Mm, secondo me perché l'accoppiata che ehm, abbiamo adesso di sincronizzazione via wifi tra iTunes e ah, iPad, ahimè, o iPhone, scusate. E la possibilità di gestire il remoto il proprio Mac vi dà un vantaggio molto bello. Per chi è pigro, soprattutto. Per esempio, se siete nella vostra camera straiati e non avete voglia di alzarvi a spegnere il Mac, potete utilizzare Logmin. Se avete voglia di mettervi delle foto nel, nel vostro iPad, o volete mettervi un film, o sincronizzare della musica, o un'applicazione,
0: cosa che io faccio regolarmente, no? non
1: avete bisogno di alzarvi e andare al Mac, e sincronizzare tutto, ma basterà appunto lanciare Lockmin, collegarsi al remoto sul Mac che e, e gestirlo è veramente semplice. Si può fare veramente tutto quello che potete fare con tastiera, mouse e Magic Trackpad. E aprire iTunes, spuntare quello che volete sincronizzare. dare il sincronizza e tutto verrà tramite wifi. E voi non avete alzato un dito. Quindi sì, un po' pigri, Magari però avete, funziona benissimo.
0: Altre volte dall'iPad sincronizzando l'iPhone che era in un'altra stanza o viceversa e senza toccare il Mac
1: ed è comodissimo anche nel terzo caso che terzo esempio che mi è venuto in mente che penso sia utile è dovete lasciare il Mac acceso a scaricare delle cose e voi dovete uscire di casa potete tranquillamente lasciare il Mac acceso a scaricare andarvene e dopo mezz'oretta un'oretta due ore quel che è collegarvi il remoto tramite log min e controllare se il processo di download è finito spegnere il Mac oppure magari non so far partire un secondo download o per
0: esempio guardarvi un film dal Mac no? Beh, questo va bene e quindi non viene trasferito l'audio vero? perché sì. se non sbaglio la, la versione a pagamento eh, lo includerà invece la trasmissione dell'audio per Io... cui Ammesso e non concesso di avere un'ottima connessione, per esempio in locale col proprio wifi, sono,
1: sono abbastanza sicuro che si possa fare con la versione a pagamento, appunto. E ehm. Non ho, non ho ben capito perché dice anche che con la versione premium si può utilizzare i servizi cloud quindi Dropbox ad esempio
0: si possono passare Però dei
1: file io sono riuscito a configurarlo anche con la versione ah. gratis e gratuita quindi quella che si trova nell'app store
0: quella gratuitamente che tutti quella voi.
1: che utilizzerete tutti voi e si possono trasferire i file ai, eh, poi Logmin va anche a controllare il roulino fotografico potete inviare le foto al Mac eccetera eccetera quindi funziona bene però queste sono cose secondarie. la seconda cosa di cui vi parlo e cerco di essere velocissimo è una salvezza per chi di voi viene scambiato dal momento che è appassionato di tecnologia di Apple per un informatico tecnico eh, comunque che deve fornire assistenza tecnica a chiunque non funzioni il computer o chi dice già compro il Mac tanto poi ci sei tu che mi aiuti e quindi ti, mi permetterò di disturbarti e, e rubarti la vita per, perché non so più come mettere lo sfondo di default di, di OS X. Si chiama TeamViewer, TeamViewer. Anche questo gratuito, naturalmente per un utilizzo casalingo, domestico e non professionale. TeamViewer è sostanzialmente... Fu- funziona come Logmin, cioè permette di controllare in remoto un computer, ma ha una logica diversa. A differenza di Logmin, che vi permetterà di controllare il vostro computer semplicemente dando il username e password, per TeamViewer voi avrete bisogno che fisicamente ci sia qualcuno di fronte al computer che voi volete controllare che vi possa fornire un codice e ID e una password eh, che viene viene, modificata ogni volta che voi eh, lanciate TeamViewer
0: in sostanza serve per non permettervi di impossessarvi del computer degli amici ma serve ad
1: aiutarli nel caso in cui si trovino in difficoltà banalmente io dico senti Luca guarda che non mi funziona più questa cosa qua nel Mac mi puoi dare una mano perfetto apri TeamViewer dimmi il tuo codice dimmi la tua password e Luca da casa sua lanciando il suo TeamViewer digita il mio id la mia password si connetta al mio computer in remoto, lo comanda, io vedo nello schermo quello che sta facendo e magari con l'ausilio di Skype ci parliamo e mi spiega un po' quello che sta sistemando, il tutto fluidamente e senza il bisogno che Luca da Verona venga a Milano o comunque nel caso sia stiamo parlando di un vostro amico non vi debbiate scomodare per andare da lui a fornire assistenza. quindi...
0: Sì, consiglio. Oltre, in più rispetto alla condivisione dello schermo di Skype si ha il fatto che non eh, si può controllare lo schermo. Non è necessario dire adesso clicca qui, adesso clicca lì. Eh, è una, un aiuto attivo, diciamo.
1: Ecco, e questo potrete farlo in tutta comunità anche dal vostro iPhone. Vabbè, risulterà tutta un pochettino comodità, più forse. comodo. Un po, un po' più scomodo, un po' più complicato, o da iPad, anche qui in maniera gratuita. E, eh, a differenza di Logmin, che è un'applicazione gratuita universale, qui saranno due applicazioni in versioni diverse, anche anch'esse gratuite però.
0: Io adesso volevo fare una piccola, un piccolo appunto. Nella puntata 50 qualcuno di voi si ricorderà che vi avevamo parlato di Sync Space, un'applicazione che serviva per disegnare, per prendere appunti e cose di questo genere, e avevamo lodato il fatto che più che altro che aveva un foglio grande all'infinito eh, c'era il comando zoom che ci permetteva di zoomare sia rimpicciolendo l'immagine che ingrandendola all'infinito per avere uno spazio infinito su cui scrivere ebbene avevamo completamente mancato lo scopo principale di questa applicazione che è il fatto di poter condividere, e da qui il nome Sync perché li mantiene in sincrono il vostro foglio con quello di un amico eh, servirà entrambi, che entrambi abbiate la, l'applicazione installata è gratuita per cui installatela a tutti i vostri amici Poi vi basterà premere il pulsantino per condividere il documento che noi avevamo notato principalmente il fatto esporta come pdf. Io
1: pensavo fosse un sync con iCloud, cioè nel senso ti tengo un backup, invece no.
0: Invece no, eh, abilitando quell'opzione lì viene rivelato email link o qualcosa del genere per mandare al vostro amico il link, nella mail c'è come appunto ho detto quattro volte un link che vi rimanda una pagina su Safari, dove cliccate un altro link, giustamente, perché eh, (ride) ci si diverte di più così, ehm, che vi aprirà l'applicazione e vi mostrerà quello che sta combinando il vostro amico. La cosa è bidirezionale e l'abbiamo usata io e Federico per studiare insieme a distanza. Avevamo questa sorta di lavagna virtuale che ci permetteva di eh, appunto vedere tutto quanto.
1: Naturalmente con FaceTime che ci supportava.
0: È stato l'unico giorno in cui sono riuscito a finire la batteria dell'iPad in un giorno cioè l'ho staccato dalla corrente eh, alle ho fatto di...
1: più di due ore di FaceTime l'ho
0: comunque. staccato dalla corrente alle nove di mattina mi è morto a mezzanotte e l'ho usato proprio pesantissimamente guardate un sacco di video due ore e mezza abbondanti di FaceTime sempre schermo acceso con Syncspace aperto slide, pdf, video, navigazione web proprio l'ho usato tantissimo e mi sono sentito un uomo nuovo quando sono <ride> riuscito a finire
1: <ride> la... anche, anche Ha anche detto questa mitica frase questa è la nuova frontiera dello studio
0: no no veramente, è,
1: veramente... È, è
0: vero perché cioè no. alla fine già ogni tanto capita che mio papà eh, parlando gli dico eh sì ho studiato con Federico e siamo però a 200 km di distanza già lui gli sembra una cosa bella gli sarebbe piaciuto averla ai suoi tempi all'università e poi in più la possibilità di oltre a parlarci sentirci vederci avere la possibilità di avere un foglio virtuale davanti a noi è il top adesso mi toccherà comprarmi un pennino capacitivo tu ne hai uno eh, che è migliore eh, del mio che ho preso mi, per mi
1: spiace, due lire mi, mi spiace non potervi dire che che marca sia però so che funziona veramente bene è fantastico mi quel... informerò e vi, vi, vi farò sapere, perché è veramente un penino eccezionale e non l'ho pagato neanche tanto.
0: Quello che ho io l'ho pagato tipo un dollari. euro su Dial Xtreme e è uno, proprio uno dei peggiori, nel senso funziona solo se lo inclini in una certa maniera, cioè se va proprio una pancheria. No, no, questo
1: è proprio bello. L'unico
0: difetto, se vogliamo, comunque di tutti i penini capacitivi è il fatto che il tratto non può essere più di tanto fine, perché comunque... È fatto per prendere un dito che ha una certa scicciosità intrinseca, se vogliamo sì, dirlo.
1: più che diciamo che si fa, si fa fatica a fare tratti fini precisi, perché comunque sinkhole permette la. la Sink Scusate, sì, sinkhole è un'altra cosa. Eh, permette di scegliere la, lo spessore della, del tratto però diventa poi difficile essere precisi quando si fa un tratto piccolo perché non vedi dove stai scrivendo esatto, Sostanzialmente.
0: esatto perché la testa di un, di un pennino capacitivo è comunque piuttosto larga sarà 3-4 mm almeno
1: sì 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 sì, secondo me può anche andare anche. Mm. no però, però arriva vicino al centimetro secondo me la, la parte che ho io
0: una cosa interessante comunque eh, è stata presentata al CES non è ancora stato specificato quando funzionerà una sorta di libro quaderno che una volta aperto ha la possibilità di inserire nella pagina di sinistra l'iPad nella pagina di destra si scrive con un'apposita penna che in realtà non va a marchiare con dell'inchiostro la pagina e quello che viene scritto viene trasferito sullo schermo dell'iPad cioè tu pensa una cosa del genere associata magari a questo programma qui cosa ci permetterebbe di fare anche soprattutto prendere appunti durante le lezioni diventa estremamente più comodo di quello che è adesso perché allo stato attuale se magari ci dotiamo di una tastiera esterna si può tranquillamente prendere appunti con l'iPad ma questo va bene se fai una facoltà eh, letteraria diciamo umanistica dove gli appunti sono delle parole e poco più mm-hmm. noi che dobbiamo farci schemini, disegni, formule è molto più difficile anche con la tastiera più bella del mondo Assolutamente,
1: assolutamente condivido quello che dici però
0: perché come dicevi tu, la nuova anche, frontiera
1: dello studio si, si, anche si sta andando veramente bene. Se vogliamo,
0: avanti. Eh, in ogni caso, siamo più veloci, ripeto: le formule a, far, a scriverle su carta che non a digitarle sul computer. Ma, ma anche a
1: disegnare, secondo me, una struttura come facciamo eh. noi dei grafici rimane più veloce, però la possibilità di condividere, eh, è a... di condividere, farlo in due, poi comunque rimane lì in digitale, non lo perdi e non si rovina. Puoi cancellare senza fare.
0: Pastrocchi
1: sì. con le penne, con le matite, puoi usare colori di, differenti in modo veloce. Diventa qualcosa di, di veramente utile. Bisogna, bisogna dar tempo al tempo, secondo me.
0: Sì, sì. Comunque se uscirà questo prodotto in un tempo ragionevole e avrà un prezzo ragionevole, credo che lo comprerò molto volentieri. Potrebbe veramente essere la svolta per questo uso. Mm.
1: Hai ragione. Ultimo secondo, ultima applicazione, prima delle, delle riflessioni. Eh, io ultimamente mi sono un po' fissato sul cercare di capire dove iOS può andare a cambiarti la, il modo di vivere la giornata quotidianamente. Sono a, 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 mi sono reso conto, sto iniziando a utilizzare anche applicazioni, quindi che quotidianamente mi possono aiutare. Citarne alcune è eh, semplicissimo, per esempio Moneybook, che tutti conoscete per segnare le proprie spese in un modo eccezionale quindi non sarà più necessario conservare per esempio tutti gli scontrini del Bancomat e farle le mega pile da, per poi vedere se alla fine del mese l'estratto conto con e tutto ma con Moneybook avrete tutto digitale, tutto un backup fantastico, pulito, preciso, perfetto altro esempio classico è Waitbot per monitorare, monitorare semplicissimamente il proprio peso e magari darsi degli obiettivi, vedere come si sta cambiando, eh, se si sta ingrassando, se si sta perdendo peso, se si è stabili, eccetera, eccetera, anche con dei grafici molto carini. E l'ultima a cui sono arrivato diciamo, a, a integrare perfettamente con le mie giornate si chiama Foodish, scritto Fodish, tutto attaccato, e de, eh, serve per monitorare quello che mangiate. Perché ho scelto questa e non magari la più completa metà dieta che avevamo recensito forse l'anno scorso con tutte le il potere calorico. no come si dice, quante calorie fornisce ogni cibo, quante ne puoi mangiare, se sei a dieta sei sopra eccetera eccetera. No Foodies è bellissima perché è semplicissima, è piacevole la grafica ed è intuitiva da usare. Aprirete l'applicazione, avrete un più in alta destra classico, vista a giorni della settimana, quindi eh, io apro oggi, io ho martedì 17 perché stiamo registrando di martedì, potete sentire le campane. Un bel più e ci verrà chiesto, state mangiando un pasto, uno spuntino, una bibita, che cos'è il titolo? E potete mettere quello che volete, non dovrete andare a cercare se c'è il melone giallo o se c'è solo il melone siete fregati. No, dite, sto mangiando la cacca, per esempio, e sotto avrete quattro faccine per dare un voto della salute, quindi la faccia super felice, la faccia un po' meno felice, eccetera, eccetera, fino a quella un po' storta per dirti cosa, cosa stai mangiando, stai mangiando la cacca, infatti faccina rossa. Mm. E eh, sotto, se volete, potete aggiungere una foto. Aggiungete la foto a vostro piacimento e avrete finito qui tutto quello che c'è da fare. Una volta aggiunto eh, il cibo che avete mangiato, avrete la possibilità di, vabbè, vedere andando indietro quei giorni, quello che avete mangiato appunto precedentemente e ci sarà semplicemente un grafico che vi farà vedere l'andamento della vostra settimana eh, in base, lui, il, il, il grafico controllerà il voto della salute del cibo che avete mangiato quindi se avete mangiato sempre cacca avrete tipo il grafico tutto in basso vabbè Luca mi sta guardando un po' male, la parola di cacca tutti gli
0: elementi che, che potevi usare di tutti i cibi che ci sono proprio quello
1: Ok, se state mangiando, non so, eh, sempre un cibo, se- sempre male avrete questo, questa curva nel grafico bassa, altrimenti più in alta, però eh, potrà sembrare inutile. Io l'ho presa più come un gioco inizialmente, questa applicazione. Mi sono divertito, adesso boh, mi piace andare in giro a vedere anche il cibo che ho mangiato e boh, vedere quanto era buona quella pizza di domenica. Salamezzola. Vabbè, eh, foodish e ne arrivo anche un super aggiornamento che dovrebbe migliorare alcune cose e il prezzo, il prezzo dovrebbe essere di 79 centesimi però in
0: ogni caso vi ricordiamo tutti i link sono disponibili sul nostro sito su easyapple.org e vi chiediamo ancora una volta probabilmente ci odierete perché continuiamo a dirlo se volete comprare le applicazioni che vi segnaliamo potete cliccarci sopra dal nostro link e ci verrà data una piccola minima percentuale e per voi il prezzo invece rimarrà invariato. Tra l'altro è interessante il fatto che se voi, non so, cliccate su Foodish, la acquistate tramite il nostro link e poi comprate anche un'altra applicazione che vi arriverà nella stessa fattura del giorno dopo, anche una piccola percentuale di questa, sempre il 5%, ci viene data, per cui se dovete acquistare qualche applicazione magari se lo fate insieme a quelle che vi consigliamo noi ci farebbe senz'altro piacere perché ci aiuta a coprire le spese del server e del microfono magari futuro secondo microfono
1: futuro secondo microfono aperta parentesi foodish costava 79 centesimi fino a qualche giorno fa adesso si è alzata a 1,59 euro ahimè
0: high tech oh bella Luca sì no dai ok battuta triste a parte adesso passiamo <ride> ai nostri Momenti di opinione mm. eh, Tutto
1: parte da dove Luca? Perché facciamo un bel percorso Tutto parte da dove?
0: Eh, dipende, da, dipende da quale punto nella nostra scaletta ci riferiamo
1: Ah non lo so Luca dimmi un po' tu, tu Partiamo col di questo? primo Ok il primo allora è tutto tuo
0: Ok allora io mi stavo chiedendo perché tutta questa fretta e tutta questa necessità di avere il 4G? Cioè è una tecnologia ancora molto più veloce del 3G, ci permette di scambiare dati a una velocità pazzesca, 20, 30, 40 megabit sul nostro cellulare. Allo stato attuale esiste, almeno in America, eh, da noi praticamente non esiste, e... Ha il problema però che consuma batteria in una maniera spropositata, cioè a confronto l'iPhone 4S con il problema della batteria dura giorni e giorni rispetto a un telefono con il 4G attivo in uso, eh, consuma tantissimo, ma per cosa poi? Perché alla fine, eh, ben che ci vada, cosa abbiamo? 3 giga, 4 giga, 5, 10, 15 giga al mese, ma... Cioè, mm.
1: 15. Siamo sul, sull'onda di 1. 1 un è mese, abbastanza un classico. Media. La 3 ne offre 3. E in America ne danno molti meno. Sì,
0: in America ci sono, gli ci sono i piatti. I, c'erano Fatti. i piatti illimitati <ride> piatti eh, che adesso stanno sparendo. L'unica che ce li ancora è Sprint, che però è talmente lenta di suo che eh, sfido chiunque a scaricare una quantità decente di dati. Eh, comunque si sì, dicevo che alla fine a cosa ci serve scaricare così veloce? eh, dei dati che poi alla fine sono pochi perché se abbiamo solo un giga al mese o due giga al mese o tre giga al mese non è che possiamo scaricare chissà che senza contare che scarichiamo un sacco la batteria cioè l'unica cosa utile è esaltarsi nel fare degli speed test cosa che io veramente mi esalto a fare gli speed test Eh...
1: fin troppo
0: troppo. (ride) sono abbastanza malato di di speed test eppure io non vedo l'utilità di questo cioè proprio non, non capisco tutta questa necessità di avere il 4G senza avere poi la possibilità di avere dati illimitati i dati illimitati poi costerebbero tantissimo cioè se tanto mi dà tanto un piano con i dati illimitati potrebbe costare 70 80 90 euro al mese eh, allora in quel caso ok parliamone però sarebbe utile principalmente come linea fissa nel senso stacchiamo la DSL ci mettiamo una bella chiavettina 4G e abbiamo la connessione molto veloce perché si parla si parla, che poi esatto, è già da vedere qual è la velocità che avremo nel mondo reale di 20, 30, 40 megabit. Tuttora sì. già, già la Vodafone offre eh, una strana offerta che è una sorta di pseudo 4G a 42 megabit teorici che è disponibile... Con le chiavette però. Sì, con le chiavette, è disponibile in poche città italiane, tra cui Milano... Il
1: primo giga sarà però. Tra
0: scusa. cui Milano e Verona, per cui mi va bene, eh. ma tranne Eh, novaglie no a casa mia (ride) eh, non esageriamo Eh, però vabbè anche lì ti danno mi pare 7 giga di di traffico a quella velocità lì ok 7 giga possono sembrare tanti ma boh io non credo che nessuno faccia meno di 10-15 giga di traffico mensile dalla DSL di casa penso che il
1: punto della questione sia capire cosa cambia tra navigare in internet e scaricare
0: esatto quando navighi Già 2 mega ce n'è a sufficienza. Assolutamente. Ti guardi un video su YouTube, 4 mega vai molto meglio, ma morta lì, cioè, se devi Stop. scaricare un grosso file, sono d'accordo, più, non ce n'è mai abbastanza, cioè, io avrei decine e decine di terabit al secondo per, per <ride> scaricare, non so, le puntate di serie. Instant
1: via, poi... transfer to your hard drive.
0: Esatto, esatto, poi il limite diventa l'hard disk. Però boh, cioè, no, normalmente non è che si abbia bisogno di tutta questa velocità. Una volta che si hanno 2 megabit fissi, ce n'è a sufficienza per navigare.
1: Assolutamente.
0: Tranne su, bo, non so, siti che hanno tantissime foto o roba del genere, foto molto pesanti, ma sono un, una piccolissima parte del totale. E sarei curioso di sapere cosa ne pensate voi, insomma. Cioè, il 4G lo aspettate con ansia, non ve ne frega niente, eh, vi piacerebbe se costasse poco. Non so, sono curioso di sapere cosa ne pensate bo, voi. Il
1: 5G di... penso di prenderlo, però.
0: Ah, ok, va bene. E di 5G trattasi di un gigabit al secondo. Ah, non stiamo parlando dell'iPhone? No. Stupi. Ah,
1: ok. Eh, ok, vabbè, cacchiata. Abbiamo tutti e due un cacchiata.
0: iPhone 4G.
1: Sì, il 4G. Ho le pellicole dell'iPhone 4G, ma l'iPhone 4. No. Eh, questa era la prima delle tre riflessioni, diciamo la terza, più che una riflessione, è un consiglio. Sì, dei consigli, i consigli del Grande Luca. Eh, la seconda è, è stata questa. Camminando io, Luca, nel, qui in Bovisa Politecnico, eh, ti è venuto in mente così, dicendo, cavolo, però, perché non... Spesso e volentieri la gente dice, o oh, viene a fare domande, anche amici mi chiedono sempre, ma perché i Mac comunque costano così tanto? È vero che con lo stesso prezzo prendo un computer di un'altra marca, Samsung, Sony, HP, Beh. con Dell, con un hardware molto molto più pres- prestante eh, un processore più veloce, più RAM, scheda video migliore, l'hard disk più veloce addirittura da
0: 1 invece che da 500GB
1: vabbè e, il problema è questo, Sì, ok hai ragione però ci sono sempre le solite riflessioni un ibo in alluminio la batteria dura tanto comunque sono più curati c'è l'assistenza hai OS X al posto di Windows eccetera eccetera Allora la domanda era questa perché non non, non, Apple non non pensa non non possa pensare di introdurre un motivo
0: per cui gli utenti possano dire al volo perché vale la pena di spendere più soldi per un Mac, rendiamoli più veloci nell'uso quotidiano.
1: Qualcosa che esatto, faccia vedere che il Mac si costa 900 euro contro 600 facciamo quindi ci sono quei 300-400 euro che ballano di differenza, adesso così un po' a occhio eh però perché vado a scegliere il Mac? Ok, va bene, è più bello, eccetera, eh, eh, eccetera. Direi che eccetera. hai un po'
0: sbagliato il target perché tu stai già parlando dell'Air che è un caso a parte. Prendiamo okay. il MacBook Pro da 13 pollici, 1150, 1150 euro, euro, paragonabile a un computer da 600 euro, 700 euro.
1: Ok, quindi il doppio, mettiamola così. Perché il MacBook Air, un MacBook Pro da 13 pollici costa il doppio di un computer? Diamogli un vero motivo, per cui quando un utente lo compra, lo prova, lo fa vedere al suo amico questi rimangono impressionati e dicono beh allora quei 600 euro li vado a spendere in più e secondo noi la soluzione comunque è a portata di mano perché tutti voi avrete avuto la possibilità di notare come il MacBook Air attualmente non ha paragoni esistono gli Ultrabook, costano comunque più o meno quella cifra non sono curati magari belli come gli Air, non hanno S10 e comunque sono arrivati dopo c'è un qualcosa che è arrivato dopo allora a questo punto mettiamo questi maledetti SSD nel Mac nei, nei portatili diamo la possibilità di prenderli e anche nei no. non bisogna dare la possibilità di prenderli è quello che siamo arrivati a concludere io e Luca bisognerebbe far sì che su qualsiasi Mac ci sia già preinstallato non un SSD ma uno di quei chip appunto quelle S- NAND che vengono messe
0: tradizionale diciamo
1: quelle che vengono messe direttamente nell'Air quindi proprio saldate sulla scheda madre diciamo
0: sì no beh in realtà quelli dell'Air sono con interfaccia msata cioè sono praticamente gli SSD normali privati del case se vogliamo vederla okay. così noi parliamo proprio di una cosa saldata fisica non rimovibile non cambiabile
1: perché? perché però andare a, a obbligare gli utenti a, a, a mettere un SSD semplicemente perché quando voi provate a parlare con un vostro amico qualcuno che comunque non è un esperto non è uno che ne conosce o, ma anche un utente normale Poi voi potrete proporgli quante volte volete di montare un ssd sul proprio computer naturalmente poi andando a vedere la, la cifra qui 200 euro per metterne uno piccolo. da uno piccolo comunque se vogliamo mettere uno da 64 giga quindi proprio piccolo piccolo piccolo, piccolo un cento esatto un centocinquanta euro top, per, per, per essere larghi vanno spesi andrà sicuramente a declinare no non lo voglio C'è allora il, il risultato qual è? di avere un computer che sì è bello costa, ma costa il doppio ma potrebbe avere molto di più potrebbe no, non ti dà quella certezza quella convinzione di dire cavolo ho preso veramente un prodotto che è Superiore in tutto, allora a quel punto lì, senza dare la scelta, la possibilità di scegliere all'utente, ma avere già questo SSD, diciamo, chiamiamolo SSD da 64 giga che Può, essere, può sembrare ancora piccolo
0: ma ce n'è la sufficienza per applicazioni e, e, che, è,
1: e che ad Apple andrebbe a costare quanto? 100, 100 dollari no. in più se esageriamo anche quello
0: che dicevamo noi è che Apple comunque ha dei margini larghissimi sui, cioè guadagno. sui computer ci guadagna tantissimo è anche per questo che costano così tanto quindi perché non rinunciare a una piccola parte di quel guadagno per poi andare a mettere un servizio in più per l'utente che quindi lo fa vedere agli amici e cioè è proprio una cosa che si andrebbe a diffondere ora con questo non stiamo dicendo che è un modo per fregare gli utenti, perché in realtà potrebbero e dovrebbero farlo anche tutti i produttori di PC, perché l'SSD è il futuro. Però vai Però... a fare un
1: confronto adesso tra un MacBook Pro da 13 pollici e un Samsung da, da 600, una volta che c'è l'SSD nel MacBook Pro? Eh
0: Sei vabbè, tante grazie, eh, eh, se anche facciamo il confronto inverso stravince il Samsung, anche con Windows. Non so, comunque il nocciolo di questo nostro discorso era che visto che gli SSD sono così il futuro, Apple è un'azienda che può permettersi di innovare in questo modo, perché non farlo voglio dire, eh, almeno all'inizio avrai un grande vantaggio sugli altri, poi arriveranno tutti gli altri a fare la stessa cosa, però eh, un SSD così di serie potrebbe aiutare veramente tanto le prestazioni, cioè se vogliamo è un po' un truccare le prestazioni del PC, però Se vogliamo vederlo in un altro modo in realtà non lo è perché andiamo a sostituire il componente che attualmente limita la prestazione del computer cioè l'hard disk meccanico che è un obrobrio. Sì, cioè, ehm... è, un piano, è un componente stupendo, è sofisticatissimo, eh, è, è piccolo, tiene un sacco di dati, però è intrinsecamente lento o perlomeno più lento limite, comunque, di un SSD.
1: Anche. Non, non ci sono margini di miglioramento attualmente per quanto riguarda.
0: No, beh, riusciranno sempre a ficcare sempre più dati in un hard disk. No,
1: no, sto parlando per, per questioni di velocità, di prestazioni. Cioè comunque ci siamo abbastanza stabilizzati Sì, sì il problema
0: momento. è il fatto che comunque l'hard disk ha delle parti in movimento, ha una testina che deve volare sul, sui piatti che girano andare a raggiungere cioè, non, che... non può andare a una velocità infinita la testina, cioè, anche perché poi si distruggerebbe quando arriva e deve frenare eh, c'è un, questo limite c'è un limite fisico, invece l'SSD che non ha parti in movimento garantisce una grandissima velocità
1: ecco, ed, è, ed Apple magari ora più che mai può permettersi di fare questo passo avendo acquistato, acquisito anche recentemente Anobit che deteneva gran parte del mercato di, cer- eh, di memorie? Sì, esatto. Land. Fa
0: sviluppo soprattutto più che vendita, perché cioè non è una. Da quello che ho capito, non è un vero produttore di, di SSD, però è un, un grande innovatore in questo campo, insomma.
1: Ah, no, allora. Io... Ora, contro me vi ho letto proprio che in questo modo Apple sarebbe andato a detenere gran parte del...
0: Guarda, questo non lo so, di... magari ho detto una boiata io. Comunque, se volete altre informazioni, cercate Anobit su, su Google, insomma.
1: Ok, per quanto riguarda invece l'ultima parte della riflessione, ehm, diciamo, io ve la, ve la introduco, però Luca è Luca quello che parla, è Luca è quello che si è informato più di, più di me, è Luca che ci tiene particolarmente. Eh, sì, sentiamo dire il grande delle... dibattito sulle, sulle batterie, batterie.
0: Cioè, c'è certa gente che ancora al giorno d'oggi crede che le batterie al litio vadano scaricate completamente e poi ricaricate bene se state facendo così state uccidendo la vostra batteria è proprio il comportamento peggiore che potete assumere le batterie al litio amano essere caricate e scaricate parzialmente anzi addirittura quando ricaricate una batteria al litio potete anche non caricarla fino al 100% che la batteria non ha nessun problema non dico che lo preferisca ma sicuramente non ha nessun problema Ehm, bisogna invece cercare di limitare le scariche complete bisogna limitarle però da un altro punto di vista bisogna farne una al mese perché la batteria deve essere cosciente di quanta quanta energia è in grado di immagazzinare la scarica completa gli dà un'indicazione di quando arriva allo zero e praticamente si chiama la calibrazione questa operazione che consiste nel portare allo scaricamento completo la batteria lasciarla riposare qualche ora a scarica e dopo ricaricarla fino al 100% in questo modo la batteria avrà un'ottima indicazione di, delle prestazioni di cui è capace insomma guai continuare a scaricarle all'infinito cioè sempre a a zero questo è proprio un comportamento sbagliatissimo che fa male alle batterie al litio invece andava benissimo per le vecchie batterie al nickel cadmio che soffrivano di un gravissimo effetto memoria cioè eh, se voi eh, non so avete una batteria carica al 100% la scaricate fino al 50% e poi la ricaricate le successive cariche della batteria arriveranno fino al 50% e non riesce più a usare quell'energia che aveva prima quindi andiamo incontro a un grave deterioramento delle capacità della batteria le le, batterie a litio non hanno più questo problema dell'effetto memoria e appunto vanno trattate in maniera completamente opposta quindi boh, eh, un'altra è
1: giusto giusto dire è è bella la frase che le batterie vanno tenute allenate
0: Esatto sì e um, un altro luogo comune è il fatto che non bisogna caricare parzialmente tipo se sono al 30% non è buona cosa portarlo al 60% invece no va benissimo eh, si può tranquillamente fare e anche è consigliato se vogliamo perché comunque fa cambiare lo sforzo. Che richiesto la batteria le fa bene, insomma.
1: E giusto per dire: non è che questo ce lo stiamo inventando noi così a caso, ma no. potete andare tranquillamente a vedere sul sito di Apple anche. E
0: anche, ma se vogliamo una, un'informazione più rigorosa, più tecnica, potete andare su batteryuniversity.com e c'è scritto tutto quello che vorrete mai sapere su tutti i tipi di batterie, da, da come nascono, da come funzionano, a come vanno caricate, come vanno usate, la circuiteria di controllo, tutto è in inglese, ma è veramente completo e ben fatto. Io ci ho perso una mattina su questo sito.
1: Boh, io devo ammettere che anche ero uno di quelli che forse un po' influenzato da, dai consigli o da, dalle grandi frasi tuonanti del padre che cercava sempre di far scaricare l'iPhone la sera lo metteva a caricare lo staccava male molto bla bla. male molto male molto disinformazione purtroppo che gira come l'altro grandissimo logo comune su cui non stiamo a perdere neanche tre parole l'iPhone lo schermo dell'iPhone funziona con il calore del corpo vabbè
0: e poi anche che le applicazioni vanno chiuse, non vanno chiuse le applicazioni, solo quelle questo, per il Questo Voip. è più
1: testartaggine, io c'è gente, e eh, vabbè non faccio noi perché mi tirare la zappa sui piedi, di gente che si ostina comunque a chiudere queste maledette applicazioni. Ah. Eh no, 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 non ce la faccio, no, non ce la fai nulla, perdi te tempo, Te la vivi molto meglio se le
0: lasci accese, io ora mi ritrovo con 40, più o meno tutte le applicazioni che ho installate sono presenti nella barra del multitasking perché sono state usate di recente tra virgolette anche se magari l'ultima è stata usata chissà quanti giorni settimane o mesi fa
1: uh, nota velocissima riferita a quello che, 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 di cui parlavamo prima riguardo Anobit ed Apple la fonte a cui diciamo, facevo riferimento è Mail Advice che dice in un articolo precisamente chiamato Apple conferma l'acquisizione di Anobit Cito testualmente dice «Apple acquistando la Anobit riesce a coprire addirittura il 23% del mercato globale di memoria flash, più di qualsiasi altra società in tutto il mondo».
0: E la notizia proveniva da Diverge, un sito di cui avevo già parlato perché ha una grafica stupenda e è molto attendibile, insomma è stato fondato da eh, gente che lavorava a Wired, mi pa- no, non mi ricordo più, <ride> però fondata eh, eh, no, da, 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 da gente appunto che se n'è andata da un portale molto famoso e rinomato e è molto interessante, ve lo consiglio in generale
1: altro aggiungere Luca siamo arrivati a più o meno 45 minuti e potremmo anche chiudere poi qui.
0: tra parentesi The Verge aveva preso l'articolo da Bloomberg adesso proviamo a tornare sul sito di Bloomberg a vedere da chi l'avevano presa loro, no da nessuno Bloomberg era la, la sorgente originale, peccato mi, mi stavo divertendo con questa caccia al tesoro a ritroso <ride>
1: Va bene, eh, possiamo passare i saluti, eh, come potete sentire la musica di Bellatrix è tornata per la conclusione molto bella e ciao a tutti.